0: Fala, empreendedor! Estamos aqui começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. Meu nome é Plinio Tomás e vou com você sempre aqui te acompanhando em conteúdo de qualidade para você que quer empreender cada vez melhor, quer conduzir o seu consultório, sua clínica de forma mais profissional, mais empresarial. O assunto de hoje é muito, muito legal e muito novo para muita gente ainda. Quase ninguém ouviu falar do efeito priming, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Tá curioso para saber o que é isso? Então aguarda só um pouquinho, que eu já venho te contar. Fala, empreendedor! Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Consultor Empresa, com reflexões, provocações e insights de gestão e marketing para profissionais de saúde. Então, pega papel e caneta, porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. Vamos então ao nosso tema de hoje, o efeito priming. Muito legal. Mas antes disso, eu quero só agradecer as pessoas que têm entrado em contato, fazendo perguntas, que estão fazendo comentários. Muito, muito legal. Muito obrigado para vocês para todos vocês que estão entrando em contato e, é, e investindo um pouquinho do seu tempo aí nesse bate-papo comigo, tá? Valeu, obrigado pelos comentários, tem gente fazendo comentário, inclusive, lá no Telegram, falando sobre o Telegram, melhor, e muito bom, valeu! Ah, inclusive, esse, esse assunto de hoje aqui foi, em parte, sugestão de uma dessas pessoas, que foi o Richard, que entrou em contato, e aí ele fez umas perguntas que tinham a ver com esse assunto, a gente acabou batendo um papo, e, enfim, tá aqui, Richard, isso aqui é, então... É, graças a essa pergunta que você me fez, que a gente acabou conversando. Temos aqui o, o assunto de hoje. Vamos lá! Vamos começar, então, a entender esse tal do efeito priming. Você lembra de uma brincadeira de criança, aquela de associa associação? Ah, isso aqui me lembra aquilo, aquilo me lembra aquilo, me lembra o outro. Lembra dessa, dessa coisa que a gente fazia? Pois é, isso não é só brincadeira de criança. Eu utilizo muito até hoje como efeito de prática e de criatividade. E o assunto de hoje tem a ver com isso. Também tem a ver com uma outra coisa. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Aquelas piadinhas de criança pequena, geralmente. Aquelas brincadeirinhas. Vamos ver se você é, capta a ideia aqui. Se eu falar para você assim. Ema, Ema, Ema. Qual o nome da parte clara do ovo? A gente tem a tendência a responder. Enfim, o que você respondeu aí? Presta atenção. A outra, a outra pergunta é assim. O pai de Maria tinha cinco filhos. Lala, Lelé, Lili, Loló. E qual é o nome da outra? Você tem a tendência, né? A gente tem a tendência de responder a Lulu aqui na última, mas na verdade é Maria. E a primeira pergunta, a resposta é? Isso é Ema, Ema, Ema. Então qual é a resposta da pergunta? Clara, não é Gema, né? Mas a gente tem uma tendência a ser... Nós somos levados àquela nova resposta baseado naquilo que a gente acabou de ouvir, aquilo que a gente acabou de experimentar ou vivenciar. E o nome disso é exatamente efeito Prime. Priming, na psicologia, isso foi descoberto há algum tempo, é, ele significa o seguinte, na neurociência, um estímulo prévio, um estímulo prime, ou seja, um estímulo primeiro, ele provoca em nós um, uma predisposição mental de ver e interpretar as coisas sob aquele ponto de vista. Se eu estou falando muito sobre formas geométricas e alguém for conversar sobre alguma, alguma coisa que seja talvez tridimensional, eu, eu provavelmente vou mencionar uma figura tridimensional como uma figura geométrica, sei lá. Eu vou acabar chamando um cubo de quadrado e por aí vai. Ou seja, nós somos é, condicionados de forma subconsciente a responder a um novo estímulo baseado no estímulo anterior. Gravou? Então, nós somos de forma subconsciente, você não percebe isso, nós somos é, provocados a ter uma reação a um estímulo de forma subconsciente, um estímulo novo, e graças a um estímulo prévio que eu tive. Então, dependendo do estímulo que eu tive, eu tenho uma tendência de responder de um jeito ou de outro e está cheio de trabalho em cima disso. Aliás, Muitos aqui sabem que eu faço mágica como hobby e na mágica, a, a ciência por trás da mágica utiliza muito isso, né? Para que a pessoa seja conduzida a uma determinada interpretação, né? Ou a pessoa que está assistindo a mágica, às vezes ela é conduzida a uma interpretação quando, na verdade, o que a gente quer é exatamente conduzi-la para aquela interpretação falsa do que está acontecendo. Tá certo? captando a ideia? Muito bem, muito bem. Tem um cara, então... Eu tô vendo aqui a minha colinha, Daniel Kahneman, que eu não, nunca lembro bem o nome dessa pessoa. Daniel Kahneman foi um dos caras, um dos que descobriu isso e que publicou este assunto. Mas é meio discutível, pelo que eu vi, em tudo que eu já estudei a respeito, quem foi exatamente a primeira pessoa que publicou. Uh, aparentemente foi ele, tá bom? Vamos, vamos aqui considerar como um dos, pelo menos. Uh, teve vários trabalhos interessantes publicados sobre isso. Eu vou te mostrar alguns para você entender, vou tentar dar alguns exemplos para você entender com maior uma clareza um pouquinho do que se trata o assunto aqui. Então, algumas pessoas foram feitas uma pesquisa assim. Algumas pessoas pegaram e viam a palavra vermelho, né? Então, as pessoas viam a palavra vermelho. E um grupo viu a palavra vermelho e depois viu a palavra maçã. Um outro grupo viu a palavra vermelho né? e depois viu a palavra céu e através de uma série de computadores e tal, foi identificada a velocidade com que as pessoas identificavam, reconheciam mentalmente, reconheciam a, a palavra seguinte. Então, aqueles que viam a palavra vermelho reconheceram a palavra maçã em quase a metade do tempo do que aquelas pessoas que reconheceram a palavra céu depois de ver a palavra vermelho. Vermelho e céu não existe muito essa correlação direta, então as pessoas demoraram mais tempo para um pouquinho mais de tempo para reconhecer a palavra céu. Fizeram um estudo depois similar, e similar em outro lugar e as palavras utilizadas dessa vez foram, a primeira foi mostrar a palavra doutor e a, e a outra palavra foi pão. Para um grupo foi doutor e para outro grupo foi pão. E em seguida a palavra que esses dois grupos iam era a palavra enfermeiro. É, nurse em inglês, viram a palavra enfermeiro. Olha que interessante, aqueles que tinham visto primeiramente a palavra doutor reconheceram, mentalmente reconheceram a palavra enfermeiro muito mais rápido do que aqueles que viram a palavra pão. Deu para entender? Ou seja, aquele estímulo anterior realmente faz alguma coisa em termos de, 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 de neuro, neuropercepção para que a gente tenha uma probabilidade, um certo instinto de responder de um lado ou do outro, ou seja, com uma, um tipo de resposta padrão de um lado ou do outro. Tem outro estudo muito interessante, um cara chamado Norte, ele e colaboradores, foi em 99. Olha que, que curiosíssimo, esse é um estudo muito clássico. É, durante duas semanas eles fizeram uma pesquisa em um supermercado. Olha que legal! Na primeira semana, nos primeiros sete dias, na área reservada à venda de vinhos, eles ficaram tocando com uma música de fundo baixinho, mas a música de fundo que estava tocando era uma música alemã. Nos sete dias seguintes, ou seja, na segunda semana do experimento, eles repetiram a mesma coisa, só que fazendo a música de fundo era uma música francesa. O que aconteceu? Naquela primeira semana que a música de fundo era alemã, eles venderam quase o dobro na proporção dos vinhos alemães perto dos demais. E da mesma forma, isso aconteceu o mesmo fenômeno, olha só que curioso, com os vinhos franceses na segunda semana. Bizarro, né? Mas olha que interessante, para complicar essa, essa pesquisa ainda mais, para deixá-la mais, mais interessante e curiosa, as pessoas que eram participantes, ou seja, que compraram os vinhos, assim que saíam lá do supermercado, saíam da, da, do caixa, eles eram abordados e as pessoas falavam, olha, você estou vendo aqui que você comprou um vinho alemão, é, a música que estava tocando te influenciou? E algumas pessoas, uma quantidade grande, respondeu, música? Que música? Ou seja, disseram que não tinham percebido a música. E outra quantidade disse assim, uma quantidade importante de pessoas disse assim, não, sim, eu ouvi a música. Não, mas obviamente não influenciou. Não, eu já queria vir um alemão de qualquer forma. Né? Então, olha que interessante. Ninguém reconhece que o processo subconsciente influencia. Eu e você, nós achamos que nós não somos influenciáveis. Só que no campo da neurociência, ou seja, começa a provar para a gente que existe uma conexão que é feita de modo subconsciente. Então, não tente achar que você consegue controlar o que é subconsciente. Se você entende o assunto, se você percebe, é porque não é mais sub, já é consciente. Se você está percebendo, já está no consciente. O processo acontece num campo de entendimento que a gente não tem controle. Olha que interessante! Então, essa pesquisa é muito legal, né? essa do supermercado é muito legal. Ah, teve um outro estudo muito legal, feito pelo próprio Kahneman, que esse estudo, inclusive, foi conhecido, ele é conhecido como Efeito Flórida. Você sabe que a Flórida dos Estados Unidos é muito relacionado com, com pessoas, com aposentados que vão para lá para descansar. Né? Então, assim, é, tem, uma, tem uma relação, lá dentro dos Estados Unidos, tem uma relação com pessoas mais velhas, de mais idade. Olha que interessante. Estavam numa, a pesquisa foi feita com alunos numa universidade em Nova York. Separaram, então, dois grupos de alunos. Olha a idade de 18 a 22 anos, ok? Então, separaram os alunos de 18 a 22 anos para fazer uma pesquisa. Disseram para ele que a pesquisa era formar frases, várias frases, enfim, ou as melhores frases com cinco palavras. Então, o primeiro grupo tinha como palavra, acho, ele, isso, amarelo e instantaneamente. O segundo grupo tinha que formar frases com as palavras, Flórida, Esquecido, careca, grisalho e ruga. Ou seja, essas, esse conjunto de palavras, esse segundo grupo aqui, você pode perceber que tem mais a ver com com pessoas mais velhas, né? Florida, então, o americano é, é, normal, já faz essa relação. Então, Florida, esquecido, careca, grisalho e ruga foi o segundo grupo. Só que na verdade, na verdade, a pesquisa não era as palavras ou a frase, não era a frase que eles tinham que montar, eles achavam que era isso. Depois que eles fizeram as frases, eles, foram, eles tinham que ir até uma outra sala para fazer uma segunda atividade. Sabe qual que era a pesquisa de verdade? Era o trajeto. Então eles saíam de uma sala e iam até a outra sala. Então eram vários grupos fazendo isso, tá? É sempre um grupo o grupo que fazia a frase um com acho ele isso amarelo instantaneamente o outro grupo dessas frases com que remete a uma coisa de mais idade ah, olha que interessante os grupos que que tinham o primeiro o, o primeiro perfil faziam o trajeto de uma sala até a outra bem mais rápido do que o perfil das pessoas que pensavam em coisas relacionadas a pessoas de mais idade aquelas pessoas que foram submetidas a estímulos Ligados à, à idade, à velhice, alguma coisa assim, né? A uma idade mais avançada, caminhavam mais devagar, sempre. Olha que maluco. O grupo demorava mais para chegar, caminhava mais devagar, enquanto o outro, com as palavras instantaneamente, é amarelo, caminhava mais rápido. Legal? Teve outro estudo interessante, cara. Eu peguei um monte aqui para. Estava meio maluco com esse assunto aqui, fiquei vendo coisas bem interessantes. Um outro foi o seguinte. Separaram jovens também, que tinham na tela do computador, que, do, do trabalho, alguns de, 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 de faculdade, de diversidade, e no monitor do computador dele foi colocado como fundo cifrão, é, marcas de dinheiro, o cifrão ou notas, ou alguma coisa relacionada a dinheiro. E o que foi observado depois de algum tempo, com algumas pesquisas e perguntas que eram feitas a essas pessoas, então elas respondiam alguns questionários de tempo em tempo, mas elas não sabiam o que tinha a ver com o monitor, que elas, o monitor, a tela de monitor, onde elas é, estudavam ou trabalhavam. Né? Foi muito curioso, porque é, o que, que se reparou? É que as pessoas que, tinham, que, eram, que eram mais estimuladas ali por essa, por essa imagem subconsciente, que fica ali, subliminar não está nem observando para aquilo, só fica uma imagem ali, essas pessoas eram mais focadas e mais determinadas e motivadas a resolver problemas complexos. Olha que interessante. Então, é, quando comparava a, o grau de motivação, o grau de vontade de resolver problemas deste grupo para outro grupo que não tinha este estímulo na sua tela, o grupo, proporcionalmente, estatisticamente, com um N relevante, mostrou que essas pessoas que tinham lá o, o cifrão, tinham ah, uma capacidade, uma motivação muito maior de resolver problemas e eram muito mais, se tornavam muito mais focadas nas tarefas que faziam e em metas e objetivos. Por outro lado, esse estudo também mostrou que essas pessoas acabavam ficando mais individualistas, ou seja, diminuiu, ou para estas pessoas diminuiu o espírito de equipe. Então, teve um efeito positivo, vamos chamar assim, um efeito negativo, você consegue compreender a profundidade disso, e tá lá, era apenas, apenas uma imagem no monitor daquela pessoa. Olha que interessante. Enfim, outra pesquisa é, foi feita com um cara chamado, pelo cara Richard Teller e Nudge. É, o Richard fez a seguinte experiência, ele separou 40 mil pessoas. Não é uma ou duas, 40 mil pessoas. Essas 40 mil pessoas, comparado com um grupo teste, foi feita apenas essa, a seguinte pergunta. Olha que coisa. A pergunta foi feita assim. Você pretende comprar um carro nos próximos seis meses? E o que, que essa pesquisa descobriu? Essa pesquisa é muito legal. Essa pesquisa acabou descobrindo que as pessoas para quem ele perguntava você pretende comprar um carro daqui a seis meses? Este grupo comprou 35% mais carros nos próximos seis meses do que o outro grupo que não foi perguntado. Então, um grupo recebeu a pergunta, independente de responder sim ou não, e outro grupo também foi, é, foi, foi um grupo de controle onde não foi perguntado nada. E esse grupo, só por ter a pergunta, respondeu, teve um, um comportamento 35% maior de compra de carros. Agora, não, não acaba aí. Para um grupo um pouquinho menor, isso deu é uma pergunta ainda. Aqueles que responderam sim, tem interesse em comprar o carro, perguntaram quando e como? Né? Quando e como você pretende comprar o carro? E a pessoa tinha que elaborar alguma coisa ali na pergunta, na, na, na sua resposta, mas eles não estavam interessados na resposta e sim no fato de ter feito a pergunta para o cara e ver se o fato de fazer uma pergunta funcionava como Prime, ou seja, funcionava com esse efeito. Eu fazia a pergunta, estimulava a pessoa a fazer a compra, e aí a compra subiu para 50%, quase 50%, 48% nos quebrados. Olha que maluco! Ou seja, como somos influenciados muito mais do que imaginamos. Tem coisas que você talvez imagina que tenha livre-arbítrio, mas não tem tanto assim. Olha que legal. Enfim, tem um outro estudo, eu estou falando vários para você entender o conceito. Daqui a pouco a gente vai falar de uma aplicação bem legal. Um efeito muito interessante foi feito também, foi na Inglaterra, eles colocaram café gratuito. Café gratuito? É, mais ou menos. Não é café gratuito. É, não, é café self-service. Então, tinha lá e a pessoa podia para lá pegar o café. E tinha um, um pratinho, um, um, um bol, né? Onde as pessoas colocavam moedas. Então, estava dizendo assim, põe enquanto você quiser, paga ali quando você quiser. Tinha valor sugerido embaixo, você assim, põe quando você quiser. E não era obrigado. Não era obrigado. A pessoa só podia colocar lá se quisesse. se então, eu quisesse pegar gratuito, pegava se quiser, enfim, né? Só que fizeram o seguinte, deixaram durante cinco semanas este café ali com uma foto. Aqui está o, o, o bol, aquele recipiente para eles receberem a, as moedinhas do café, para a pessoa colocar lá, é um bol meio funil assim, né? E, e colocaram em cima uma foto, um cartaz de flores. Então tinha um cartaz de flores em cima de onde colocavam lá. Cinco semanas as pessoas pegando o café e colocando moedinha ou não, enfim. Depois deixaram mais cinco semanas a mesma experiência, só que trocaram a foto. E a foto era, na verdade, era só dois olhos abertos, bem arregalados assim, dois olhos abertos. Onde tinha as fotos? A foto das flores, agora na foto, era uma foto de dois olhos abertos. Só isso. Resultado, três vezes maior. A arrecadação de dinheiro, a arrecada, presta atenção, a arrecadação de dinheiro nessas cinco semanas que tinha dois olhos abertos foi três vezes maior. Ou seja, um estímulo visual corresponde a uma, uma resposta subconsciente de todo mundo. Talvez pela sensação de estar sendo vigiado, deixa eu me comportar, deixou eu pagar mesmo, deixa eu colocar um dinheiro que vale, que é justo, porque eu estou sendo observado. Talvez, e o estudo, esse estudo mostra isso, que é bem provável que seja essa interpretação, a associação mental que o efeito Prime gerou. Né? Mas olha que interessante. Enfim. Tem um monte de coisa nesse sentido que a gente pode entender e até fazer. Né? Então, o marketing, de um modo geral, ele deveria, se você for fazer o seu marketing, se você quiser entender isso neste nível de profundidade, porque cá entre nós esse assunto aqui é um assunto mais profundo, é, significa que você tem que fazer uma série de comunicação, uma série de, de, de propaganda, de anúncios, enfim, de, de apresentação de quem é você, da sua marca, do seu conceito. Só de quem é, quem você é seu conceito, que, que eu existo, meu nome, meus valores, o que, que eu gosto, o que, 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 que para mim é importante, só isso. E depois, em algum momento, aí sim eu faço um anúncio de uma oferta específica, de preferência cujo texto conecte com estes valores e com essas coisas que eu mostrei antes. Esse é um dos principais motivos pelo qual eu defendo tanto, você já me viu falando isso aqui neste canal, mas não custa repetir, de que o seu Instagram não deve ser ali uma, um catálogo de serviços, nem venda direta, nem nada disso. O seu Instagram, por exemplo, ele deve funcionar para que a pessoa faça o scan, ou seja, que ele possa dar aquela passada, ao invés de read, ao invés de ler, ele vai escanear, ou seja, vai dar uma olhada geral, aquele passar de dedo, sabe? Vai olhando geral e vai ter uma ideia global de quem é você como personagem do seu consultório, de como é que funciona o seu trabalho, e tudo isso ele vai ver através das suas redes sociais. Ou seja, boa parte do que você coloca como conteúdo, na verdade, é efeito Priming está funcionando para a pessoa talvez tenha uma predisposição a interpretar quem você é e julgar isso positivo ou não. Então tem várias formas da gente poder trabalhar com isso. Várias. Tem aquela. Tem, existem técnicas de venda, por exemplo, onde você. Existe uma técnica específica que é chamada dos quatro sims, onde você faz algumas perguntas na hora de fechar, você faz algumas perguntas para o cliente que você já sabe que ele vai responder sim. Então, por exemplo, o senhor me falou que quer comprar uma cadeira amarela? É isso? É, isso mesmo. Sim. Então ele fala, sim, quero comprar uma cadeira amarela. E é para a decoração do seu, do seu escritório? Sim. E o senhor falou que iria pagar em cartão e a gente já resolveu que sim. Certo? Certo. Ele sim, ou seja, são vários sims. Aí o quarto sim é. Então, por que não fechamos agora? e a probabilidade dele de responder sim, porque ele está sendo coerente com ele mesmo de responder vários sims. Estou dando um exemplo de técnicas que a gente aprende por aí, em convenções ou em livros que falam sobre venda, e a gente começa a entender o porquê que talvez isso funcione. Ou não, mas funciona, funciona. Enfim, por que essas coisas funcionam? Esse efeito priming explica muito disso. Então é muito legal quando a gente entende todos esses propósitos, por que isso é, é relevante. Eu quero, uh, antes de terminar com um exercício prático para você, quero te propor alguma coisa, eu quero te contar uma coisinha que a gente pode chamar, vou, vou tomar liberdade de chamar assim, de priming da bondade, ou um priming bom, um priming, <risos> um priming da gentileza. Existem alguns estudos que viram também, enquanto eu estava fazendo esse estudo agora, é, estudando novamente esse assunto, para poder gravar esse vídeo, revendo esses, esses temas todos que eu estou te te contando aqui, eu vi um estudo muito interessante que mostra o seguinte, quando uma pessoa é submetida à gentileza, então eu vou num ambiente, chego num hotel, por exemplo, e sou submetido a muita gentileza, a muito amor, a muito carinho, a muito cuidado, o que nós chamamos hoje, de, no atendimento, de altamente humanizado, quando a pessoa recebe este tipo de estímulo, olha o que as pesquisas estão mostrando, que essa pessoa fica é, é, mais... Ativo, mais é, mais é vamos chamar assim, mais ativo a novos estímulos positivos, ou seja, ele presta mais atenção em coisas positivas. Primeira, primeira conclusão desse trabalho: se eu sou estimulado através de muita gentileza, eu começo a prestar atenção em olha que detalhe! Olha que elegância! Olha a roupa da pessoa, olha aquela florzinha. A pessoa começa a fica mais atenta a estímulos de cuidado que teve que aquela empresa, que aquele estabelecimento, nesse exemplo que eu dei, um hotel, teve com você. Olha que interessante, teve com aquele cliente. E, por outro lado, a pesquisa mostra que é, esta gentileza, este, este, essa dose de amor, de gentileza, de carinho, de cuidado, de, de, de serviço bem feito, assim, é, cancela, a, textualmente eu vou ler, eles falam o seguinte, que cancela tempor, temporariamente os estímulos negativos que aquela pessoa vai receber. Ou seja... Pode acontecer algumas coisas ruins, mas a pessoa não percebe ou releva, não considera ruim, simplesmente porque teve uma enorme dose primeiro, prime, portanto, de efeitos positivos. Gentileza é extraordinário, além de gerar a reciprocidade, que é um gatilho mental que é, você precisa conhecer também. Bom, eu queria terminar aqui te, pro, é, é, sugerindo alguns exercícios para você, né? Então, tá, você entendeu isso aqui? Entendeu que, qual é o assunto? Mas como é que você vai aplicar isso na sua vida profissional, no seu consultório? Como é que você vai aplicar isso? Então, a primeira coisa que eu quero te dizer, tem a ver com essa última, é... Gere muita gentileza. Você e sua equipe precisam se, é, se juntar, se reunir, conversar, criar manuais, criar padrões, criar processos de gerar gentileza em todo o tempo. Qualquer momento em que o cliente entrar em contato, seja pelo WhatsApp, seja por telefone, seja ao vivo, na sala de espera, vocês precisam estar atentos para gerar uma overdose de gentileza. Por quê? Porque quanto maior a dose de gentileza, mais ele fica propenso a perceber mais coisas positivas, mais boca a boca, mais avaliações positivas, mais indicações. Captou? Beleza. Exercício 2. Você precisa é, trabalhar também para construir uma imagem positiva para você nas suas redes sociais sem vender nada. Então lembra que boa parte do que você vai comunicar nas suas redes sociais é para gerar uma imagem positiva que constrói a sua marca, que constrói sua reputação e que aquele tipo de conteúdo não tem nada a ver com venda, não vai vender nada. É você ensinando, você falando algo útil, você contando algo que a pessoa vai valorizar, vai achar importante, vai achar curioso. E o terceiro exercício que você pode fazer é trabalhar bastante, usar o poder das imagens, dos sons, dos cheiros, dos detalhes, da, 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 cada, cada elemento de cor, cada palavra, gesto, ritmo, tudo na sala de espera para ajudar ou predispor a pessoa talvez a estar mais é, é, afim de fazer o tratamento, de aderir à sua proposta, de fechar com você e por aí vai. Então, você pode usar os Take Ones, que são aqueles materiais que ficam na sala de espera para o cliente pegar um. Ele pega Take One, ele pega um, chama Take One, esse material, eu gosto de usar em formato postal. Sua TV corporativa, é, quadros coisas que a sua funcionária fala, som que está passando. Tem clínicas que a gente já adotou, que eu, como consultor, ajudei a montar. Que é como se fosse uma rádio interna. Fica, o que fica falando na, ali, na, entre uma música e outra, e uma mensagem e outra, são coisas relevantes. Você fala, mas ninguém presta atenção, porque está todo mundo no Wi-Fi. É, mas a informação está vindo de alguma maneira. E isso é feito... Prime, certo? Então, tem um monte de coisa importante. Se ele está se vendo coisas bonitas, lindas, lindas, sorrisos lindos, por exemplo, numa clínica odontológica ou numa clínica dermatológica, ele pode ficar, talvez, bem mais propensos, propenso a fazer procedimentos estéticos de alto nível. Então, é, a gente pode trabalhar sempre com isso. Uma clínica que faz, por exemplo, sei lá, cirurgia ortognática ou algum procedimento que seja um pouco mais invasivo e a pessoa costuma ter medo disso. Então, toda a ambientação tem que estar preparada, tem que ser feita para gerar estímulos de encorajamento, estímulos de positividade, estímulos de uh, confiança, para que a pessoa possa fazer de uma forma muito melhor, colocar elementos que mostrem a sua autoridade, casos que você fez e, e tudo mais, tá bom? Ou seja, tem coisa para caramba que você pode fazer em termos disso. Eu quero pedir para que você, se você tiver mais alguma ideia com relação a isso, você vai lá no nosso grupo do Telegram, lembra, nosso grupo chama Consultório Empresa, Telegram Consultório Empresa, entra lá e conta para mim se esse, se esse conteúdo foi relevante ou não para você e, presta atenção, se você ficou até o final aqui agora, você tem um prêmio que quem saiu daqui não sabe. Se você entrar no grupo do Telegram, além de você ir lá bater um papo comigo, eu vou deixar dois vídeos para você dois vídeos lá no Telegram. É lá que você vai encontrar o vídeo. Ó oh, que bacana! Um vídeo é da Camila é um vídeo do TED. Você conhece o TED? Aquelas palestras curtas? Muito bom, onde ela fala sobre uma série de coisas da neurociência que tem a ver com o processo de tomada de decisão. Eu quero que você assista o vídeo e pense assim, cara, o que isso tem a ver comigo? Para, reflete e pensa. O que esse vídeo tem a ver com você? Tem a ver com o efeito Prime, tem a ver com mais outras coisas. É um presente para você. Vai lá, entra no grupo Telegram e assiste a este vídeo. E tem um vídeo, um trecho que eu separei. Cara, um trecho muito legal que a gente separou do filme Golpe Duplo. É aquele filme do Will Smith. Não sei se você assistiu. Que ele é meio malandrão, está tentando dar um golpe, aí vem uma outra moça e dá um golpe com ele. Uma confusão lá. Esse trecho você vai ver uma coisa que tem a ver com, com esse assunto do, do efeito priming, tá bom? Tem um, tem um, um mágico hipnólogo é, inglês chamado Darren Brown que já fez documentários inteiros mostrando o efeito priming como um efeito hipnótico para levar pessoas a fazerem algumas coisas que talvez fossem inesperadas que fizessem. Então, Presta atenção, assiste esses dois vídeos que eles vão complementar esse estudo aqui para você e você vai sair com uma ideia melhor ainda de tudo isso. Mas o mais importante, pratica! Não fica achando assim, uau, esse plano é legal, hein? olha que tema legal que ele trouxe, que, que conteúdo bacana. Show de bola! Obrigado por isso, se você está pensando assim, mas eu quero que você coloque isso em prática, faz acontecer, vai lá, reflete, fala como é que eu posso colocar isso aqui em prática, tá bom? Nas nossas mentorias, nossos cursos, a gente explica mais sobre isso. Aliás, na mentoria Action, particularmente, a gente trabalha vários elementos ligados à neurociência que tem a ver com comportamento de compra, padrões de escolhas e por aí vai. Vai ser um prazer te receber numa turma da Action aí na próxima que a gente fizer. Então fica sempre acompanhando, que sempre que, que eu tenho uma turma aberta, eu comento isso lá nas redes sociais, principalmente no Instagram. Dá uma olhada por lá. É, e no Telegram, quem tá no Telegram sempre sabe antes e sempre tem condição, um brinde especial, tem algum bônus, alguma coisa. Sempre quem tá no Telegram tem vantagens, tá certo? Obrigado pela sua companhia, obrigado por estar com a gente aqui mais essa semana. Espero que essa semana aqui que você está começando seja excelente para você, seja maravilhosa e que Deus te abençoe profundamente. Um forte abraço, até semana que vem. Valeu!